0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast, zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo Erik. Hallo Kate. Hallo ja. Chris. Hallo nochmal, ihr alle zusammen hier vom Erik. Gute Nacht und John Boy. <lacht> das machen wir am Schluss dann. <lacht> ah, ja. Auf Wiederhören, John Moy. Ähm, ja, hier ist der Kinocast, die neue Ausgabe Nummer 754. Ja, Muss ich gerade kurz nachschauen. 754 und wir haben mitgebracht aus der Sneak Preview den Film Gletschergrab, den jemand richtig getippt hatte hier aus der Runde. Dann gibt es natürlich die Sneak Tipps für die kommende Sneak Preview. Uh, wir schauen mal in die Kinocharts rein. Da haben wir einen neuen Chartlink äh, zugeschickt bekommen, der hoffentlich etwas aktueller ist. Den habe ich hier ins Dokument rein. Und im Heimkino, oh, volles Programm. The Black Phone. Ich habe Infidel geschaut. Kate hat auch noch The Impossible geschaut. Und wir haben die ersten drei Folgen der neuen Hype-Serie vom ZDF Der Schwarm geschaut. Ich bin sehr gespannt, wie die Kate das fand. Und ich habe noch bei The Consultant reingeschaut, bei Amazon Prime. Jo, und mal gucken, was uns noch so einfällt. Aber jetzt übergebe ich erstmal das Mikrofon an den Chris für den Film Gletschergrab.
0: Dankeschön. Gletschergrab war die Sneak, die aktuelle. Und ähm, äh, spielt in Island äh, etwas, das man nicht, nicht so häufig hat, einen Film aus Island. Aber diese nordischen Filme, oh, die haben wir ja... Schon immer mal wieder gehabt und auch immer wieder, wie ich finde, zu Recht auch gefeiert. In Gletschergrab geht es einfach darum, dass äh, Freunde unterwegs sind auf einem riesigen Gletscher, auf so einem riesigen Eisberg und finden dort ein... Ähm, ein, ein äh, ja, heißt ein Flugzeug-Wrack, Flugzeug, also ein Flugzeug, äh, ein abgestürztes Flugzeug mit eindeutigem äh, Herkunftsland und eindeutiger Herkunft, weil es hat hinten ein Hakenkreuz äh, dran, es ist also ein abgestürzter Nazi-Flieger und die machen da erstmal noch lustige Fotos und gucken sich das an und Handyempfang ist halt nicht so geil und Uh, da hat der eine telefoniert auch noch mit seiner Schwester, die zu Hause geblieben ist und verarscht die noch so ein bisschen mit Ja und Haha. Ähm, ich kann dich nicht mehr hören und Haha, ich höre dich doch wieder. Und, und, und oh, Verbindung O und Eisbär, was ist ich was? Und ähm, eben diese Schwester Christine. Christine, ähm, gespielt von Vivien Olafs Dottir. <lacht> <Sorry>. Ja? <lacht> Also ihr Bruder ist Elias, das ist Adli Oskar Fjalljarson und da, da merkt man schon, der, Na der Papa hieß Fjalljar und bei der, äh, bei der Christine, der Originalpapa hieß Olafs, weil ne, ihr, ihr wisst, wie die Namen zu zustimmen, die kommen im Isländischen, oder? Du
2: hast aber die Namen geübt oder so schön, wie du die aussprichst. Nein, ich muss den echt
1: Filmtitel, ich, den Originalfilmtitel möchte ich jetzt ich, auch noch. Ich gebe mir
0: tatsächlich Mühe, solche, solche Namen richtig auszusprechen, weil ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, wenn man die Namen richtig kann. Äh, ja, Originaltitel, okay. Napoleon Skjölin. <lacht> <lacht> Napoleon Skjörlin. Und auf jeden Fall äh, ist sie halt in ihrem Bürojob so ein bisschen gefangen und alles. Und äh, denkt sich da nichts weiter dabei, bis dann der Kontakt zu ihrem Bruder komplett abbricht und die, die bekommen Besuch von, äh, der, von, von Amerikanern auf diesem Gletscher, weil plötzlich landen Helikopter und was weiß ich, was alles. Ähm und das endet ein bisschen blutig, sage ich mal so, weil die Amis, die da sind, möchten keine Zeugen haben für das, was da gefunden wurde weil es ähm, um eine echt größere Sache geht, weil nämlich, und das kann ich vielleicht auch noch kurz verraten, der Pilot von diesem Nazi-Flieger äh, ein Amerikaner war. Ui. Und so entspinnt sich da eine kleine Story, weil natürlich die, dieser Trupp von Amis möchte natürlich das Beweismaterial weghaben. Äh, und die Christine möchte eigentlich ihren Bruder retten und gucken, wie sie da die Sache rauskommt. Und so fängt so ein bisschen Katz- und spiel an. Und jetzt kommt der große Kniff, weil gejagt wird Christine von Simon und den spielt kein anderer als Wotan Wilke Möhring. Und der, der spielt das allerdings relativ cool, muss ich sagen. Also da war ich schon so, oh, ja, das kann er, das macht er ganz gut. Und so, wie gesagt, beginnt diese Verfolgung, sagt, um eben herauszufinden, warum sind die Amis auf diesem Flugzeug, an diesem Flugzeug so interessiert, was ist da drin? Ähm, warum wollen die da mit, mit allen Mitteln versuchen, dass, dass man nicht an das Geheimnis von der Operation Napoleon, daher auch der Originaltitel, äh, kommt. Also im Operation Napoleon heißt es übrigens auch noch, also <lacht> auch ganz gut. Und ja, es entspinnt sich eben ein. Drama, Thriller mit bisschen Action über knapp zwei Stunden, der eigentlich eine ganz angenehme Pace hat und die ein oder andere granatenmäßige Logiklücke hat, aber sei es drum, es ist tatsächlich ein relativ cooler, spannender Film mit tollen Schneebildern. Das kann man nicht anders sagen. Und wie es natürlich ausgeht, verrat man noch nicht. Ja, was da noch passiert, verrat man auch nicht. Es kommt auf jeden Fall noch ein sehr cooler Bergbauer <lacht> dazu, der eine sehr, sehr interessante Rolle hat und ja, mehr will ich gar nicht verraten, weil
1: ich glaube, sonst verrät man schon zu viel. Wie war denn die, Deut äh, die deutsche Fassung, die in das Sneak lief? Also ich muss vielleicht dazu sagen, die, die, Kate, <lacht> ja, mein, die, die Kate und ich, äh, wir haben einen Screener bekommen, weil wir wussten, was jetzt in das Sneak lief und äh, haben gedacht, okay, damit wir das alle schön besprechen können, Organisiere ich meinen Screener und da gab es ziemliches Hin und Her mit den Sprachen. War in, der, war in der deutschen Fassung, war da alles auf Deutsch oder gab es da auch. Sachen? Es war alles Deutsch. okay. Ja. In dem Screener ist eigentlich der komplette Anfang auf Isländisch. Das mhm. wurde dann untertitelt. <lacht> Äh, auf Englisch untertitelt? <lacht> ja, genau, weil der Screener halt so war, genau. Weil die, die Fassung, die wir hatten, war auf Englisch. Das heißt, Rudolf Wilke Möhring hat auch Englisch gesprochen und alles. Und Was ich sehr geil fand. Ja, das war lustig. Er hat sich selber synchronisiert. oder selber. Ich glaube, die haben es auf Englisch aufgenommen, den Film. Und ähm, deswegen, ja, und dann springt das immer mal hin und her, wenn die mit Eingeborenen reden dort. <lacht> <lacht> äh, das dann wieder auf Isländisch und das war ein, ein Wirrwarr und man musste dann immer dranbleiben und so. Ja, also du meinst alles deutsch, also komplett deutsch. Okay, ja, also soweit keine, ich mich kann, war alles auf deutsch. Keine Passagen, wo es wechselt, okay. ja Naja, Na ja, ähm, ich weiß nicht, so richtig, also vielleicht ist es auch ein Unterschied, ob man den jetzt zu Hause als Screener sieht und man musste ja wirklich sich voll konzentrieren, weil der war auf Englisch, der Film. Die haben teilweise natürlich mit, mit Akzent gesprochen, es war jetzt kein kein sauberes Oxford-Englisch, was man mal so ein bisschen nebenbei mitlaufen lassen kann und musste schon dranbleiben, es war jetzt nicht so, dass man den einfach mal so nebenbei laufen lässt und es war schon anstrengend, den zu sehen und aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass man irgendwie so richtig gerne geschaut hat, es war irgendwie so, ja, okay, was passiert denn da jetzt, ach okay, jetzt gehen die zu dem hin und der ist irgendwie weird und so. Und ja, und was, was passiert da jetzt? Und die haben auch alle irgendwie ein bisschen dusslich agiert. Also, die, die Kids, die das gefunden haben, die dann so gepostet Kids. haben, ja, das waren doch so jüngere Leute.
0: Nein, die waren auch schon 30. Ja,
1: für, für mich alles <lacht> junges Gemüse. Nee, Quatsch. Also, die, die jungen Leute, die das gefunden haben, die haben irgendwie komisch agiert. Also, man hätte ja schon die Bedrohung irgendwie merken können. Und ja dann auch die Motivation von den anderen war jetzt nicht so ganz klar, der, der Typ hier, den man aus Game of Thrones kennt, irgendwie war das auch ein bisschen seltsam, wie der agiert hat, sehr hölzern. Und das Ende hat mir auch nicht gefallen. Ich will es nicht verraten. Es hat mir nicht gefallen, nee. Tja, Ende fand ich eigentlich noch ganz witzig. Ja, das war so eine, so eine blöde Art Witz, ich würde denken, ach nee, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich weiß nicht. Kate, was sagst ja. du denn? Hast du hast auch zu Hause geschaut. <lacht> du hast es gerade erwischt. Sorry, was ich, muss ich musste...
2: Ja, ja, ich musste kurz die Kleine holen. Die hat nämlich gemeckert. Ähm,
1: die fand ihn auch nicht gut, oder?
2: Also tatsächlich, ich habe ihn nebenher geguckt, weil ich ein bisschen mit anderen Dingen auch noch beschäftigt bin. Und ähm, der lief bei mir nebenher. Deswegen fand ich es mit dem Untertitel ein bisschen scheiße. Aber... Ähm, ich fand den, ehrlich gesagt, ganz gut, den Film. Ähm, ich fand, ja, der war ein bisschen hölzern erzählt, klar, natürlich. Aber ähm, so vom, es ist ja so ein bisschen Treasure Hunt, was mir ja grundsätzlich gefällt. Ähm, und ich, äh, ja, also ich habe mich schon durch schlimmere Filme gequält. Und den fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Natürlich habe ich ihn eben, wie gesagt, nebenher geguckt, deswegen sind mir vielleicht ein paar Sachen, die nicht gut waren, nicht gar nicht so arg aufgefallen. Ähm, aber ich konnte halt dranbleiben und, und ja, wenn es einen zweiten Teil gibt, würde ich den auch gucken.
1: Ja, deutet sich ja an, sag ich mal, bei dem ja, Ende. Ja, eben.
2: <lacht>
1: Ach, ich weiß nicht so recht, da da waren noch so einige Facepalm-Szenen drin. So.
0: Definitiv, sage ich ja, Loopholes auch. So. also, also, also Logik-Dinger, wo du denkst so, Oh, come on.
1: Die, die waffenstrotzenden Amerikaner, die da sind, weißt du, da kommt, kommt einer, der sie unter Beschuss nimmt. Was machen sie? Lass uns alle in das Flugzeug steigen und wegfliegen und so. Ich weiß gar nicht, warum. Warum fliegen die jetzt weg? Die waren, sind doch jetzt gerade da. Die haben doch gerade das entdeckt, was sie eigentlich finden wollten jetzt steigen sie in ihr Flugzeug und fliehen vor dem einen, der da irgendwo ist, also <lacht> oh, und dann natürlich beschießt er das Flugzeug und oh,
2: naja aber Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was immer so was irgendwie immer ist, ist dass der, der, der Hauptprotagonist rennt davon, der rennt rennt, 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 rennt und der Böse, der läuft langsam hinterher aber holt ihn immer ein hm. und so war es in dem Film auch
0: ja, also das ist ja, aber das ist ja normal,
2: also wenn du mal...
0: Ja, nee, aber das, war, das da, war extrem auffällig. Ja, aber ich, ich erinnere mich da an Szenen, wie zum Beispiel in hier, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, wo man vor dem fahrenden Auto wegrennt, in drei Einstellungen, äh, auf so einer kurzen Strecke, überhaupt keine Chance, oder in Scream, wenn man meint, hey. oh, da ist da ist das Messerman, der Messermensch, oh, äh, wohin im Haus, natürlich nach oben, da bin ich am sichersten, weil äh, Killer können keine Treppen steigen.
2: Hey, kein Wort gegen Scream.
0: Oh, <lacht> nicht, nicht in
2: diesem Haushalt. <lacht> nicht, in, nicht in diesem Ton. <lacht> so, lang like du. Ach nee, warte.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, zu, zurück zu, zum Thema. Ja, gab Probleme, gibt Probleme in dem Film, die nicht so ganz logisch sind, aber
1: ich fühlte mich trotz allem gut unterhalten. Ja, ich auch. Ich glaube, für eine Sneak ist der sehr okay, der Film. Ja? Ist Absolut. Jetzt, ist jetzt nicht aus dem obersten Regal so typischer Sneak-Film, so aus dem mittleren Regal gegriffen ganz nette Darsteller dabei, ein bisschen Action, ein bisschen Quatsch und so.
2: Ja, ja. Ich glaube, da ging es ganz gut, ja. Ich finde, ich möchte mich auch noch bedanken, dass wir überhaupt den Screener zur Verfügung gestellt mhm, bekommen definitiv, haben. Definitiv, ja. Das ist einfach für mich die Möglichkeit aktuell auch aktuelle Filme zu schauen. Ähm, also auch vielen Dank da an den Verleih. Äh, Joa. Danke. Ich werde es mal
1: weitergeben, wenn ich ihnen den Link schicke hier zu der Besprechung, weil wollen sie mal ja. ganz gerne haben, dann als Beweis, dass wir dann tatsächlich hier <lacht> drüber gesprochen haben. Aber ja, genau. Ähm, okay, na gucken wir mal vielleicht ähm, bei der nächsten Sneak. Ich bleib da mal dran, wenn du sagst, du möchtest gern gucken, dann frage ich mal immer bei den jeweiligen Verleihern an. Beziehungsweise. Ja, ist gar nicht so einfach, man darf dann nicht, die Verleiher, die wissen es meistens nicht, sondern gibt, da gibt es meistens so eine Presse, so eine PR-Agentur, die sich da kümmert um die Screener. Aber es kriege ich raus. Ja, kommen wir mal zu den Wertungen, ich sehe, wir sind ja re trotzdem relativ nah beieinander, obwohl wir doch <lacht> so zumindest von der Argumentation her irgendwie gefühlt weit auseinander waren. Also ich gebe nämlich sechs Punkte und was gibt ja. ihr?
0: Ich gebe die gleiche Anzahl, auch sechs Punkte, ganz genau.
2: Und ich gebe sieben.
1: Okay. Für Gletschergrab, Napoleons Kjöln, oder wie der hieß. <lacht> <lacht> oder so ähnlich. Ma Napoleon, Napoleon. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, wie lautet denn der Tipp für morgen? Sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen?
2: Beides, äh, ja, es gibt einen Tipp und der heißt nacktes Überleben. Und es sind zwei Tipps eingegangen. Einmal Barbie, also der Barbie-Film. Und Sonne und Beton.
1: Also der Barbie-Film, ich glaube, der hatte noch nicht mal Weltpremiere. Glaube ich nicht, dass der die Weltpremiere in der Stuttgarter Sneak Preview feiert. Glaube ich ähm, auch nicht. Ja, ähm, aber ein netter Tipp natürlich <lacht> für, die, für den Tipp. Ähm, ja, ich habe mal Sonne und Beton getippt, weil es passt auch wieder genau wie letzte Woche auf den, auf den Tipp und zumindest vom Filmverleiher her und von, von den beteiligten Firmen ist das so ein typischer Sneak-Film, die häufig mal Filme des Sneak gebracht haben. Aber der, der Tipp deutet auch noch so ein bisschen in eine Horrorrichtung. Also vielleicht fühlt sich noch jemand, bemüht sich da einen Tipp dazulassen. Ich tippe ja immer nur eine Sache jetzt. Und deswegen, aber es könnte natürlich auch ein Horrorfilm kommen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee, was demnächst anläuft, worauf das passen könnte. Ran an die Tasten, Gloria Sneak auf Facebook. Glo Gloria Sneak. Gloria Sneak, genau. Gloria Sneak. Das klingt wie so eine Und Sängerin. dort in den, in den Thread rein zur 1153. <lacht> vorbei. Okay, so, kommen wir mal zu den Charts und was so Neues anläuft. Kino Charts und Neustarts. So, ich hoffe, du hast den neuen Link auf ja, für die Charts, ja. hat uns der Martin geschickt, der sich ja, der auch mal im Kino gearbeitet hat, der kennt sich aus. Ähm, fangen wir mal an hier. Inside Kino ist übrigens die Quelle, vielen Dank. Ähm, Platz 5 Warte mal. Fangen wir da an? Okay, ich muss das mal gucken, oder? Ja, ja. Wir machen da immer Top 5, oder? Ja, 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 ja. Mach, mach, mach. Warte mal. Ich muss hier so komisch rüber. Äh, Platz 5, Mumien? Ja, ach, ach das ist der, <lacht> der Zeichentrickfilm. Ah, stimmt. Da gab es ja diesen. Ich habe gerade überlegt, welcher Film das ist. Nicht, dass wir hier eine alte, alte Chartlist haben, ja. Mumien, Platz 5.
0: Ein total verwickeltes Abenteuer. Platz Nummer 4,
1: Magic Mike, The Last Dance. Der ist zum Glück in der Sneak an uns vorbeigegangen, der Kelch. <lacht> Platz 3, natürlich passend, die drei fragezeichen
0: Und Platz Nummer 2, Avatar The Way of Water. World water.
1: <lacht> so, hat immer noch, warte mal, Besucher bis Sonntag. Hatte, also wird wahrscheinlich, steht hier eine Prognose, 10 Millionen Besucher erreichen insgesamt in Deutschland. Hatte am letzten Woche, Wochenende 121.000 immer noch deutschlandweit. Und Top 1 hat 213.000 Besucher gehabt und es ist nämlich Ant-Man and the Wasp Teil 3. Quantumania.
0: 283.000, nicht 213. 213? 283. Besucherwochenende. Hier, ste Wochenende. hier Besucher steht
1: 213 bei mir. Bei mir steht 283. Haben die es schon aktualisiert? Warte mal, ich drücke mal F5.
2: Bei mir steht auch 213. Ja, bei mir auch. Hä? Guckt ja. ab, guck, ab, gucken wir alle verschiedene Listen an, oder? Ich Wahrscheinlich.
1: den Link, den ich hier <lacht> bei uns drin habe. Ne? Ich finde
2: die Seite okay. ein bisschen unübersichtlich, aber ja, es ich ist, glaube, bisschen, äh, ist ein bisschen übertrieben, <lacht> aber, ja. Ja.
1: aber solange, wie sie die aktuellen Zahlen liefern, ist alles gut. Ja, ja. ja klar. Natürlich. Also, ja, Platz 1 auf jeden Fall unangefochten, egal, ob es nun hm. äh, 70.000 mehr sind oder nicht. Und was läuft denn Neues an in den deutschen Kinos? Der vielleicht diesem Film den Platz 1 streitig macht. Platz, der Platz 1 nicht. Also Neustart 1 ist Sonne im Beton, den ich ja getippt habe. Die quasi die Story von dem Podcaster hier und Comedian, der mir gerade, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Was ähm, läuft noch ja. an?
0: Dann äh, ta Musikdrama mit Kate Blanchard als Dirigentin, die ein renommiertes deutsches Orchester anleiten soll.
1: Würde ich gern sehen, ist ja Oscar-nominiert. Würde ich hoffen, dass der vielleicht in das Sneak kommt. Nacktes Überleben passt aber nicht ganz. Ähm, vielleicht eher Creed 3, Nacktes Überleben. Vielleicht geht es mhm. da an die Substanz. Ja, Der dritte Teil von der Creed-Reihe, da hatten wir glaube ich Creed 1 oder 2 hatten wir doch in das Sneak, ne?
0: Ja, Creed 1 hatten wir. Auf jeden Creed Fall. 1.
1: Ne? Äh,
0: Lucy ist jetzt Gangster. Fängt auch an. Die zehnjährige Lucy ist grundehrlich, höflich und immer gut gelaunt. Sie versucht jeden Tag die Welt ein bisschen besser zu machen. Zusammen mit ihrer besten Freundin Rima und ihrer Familie die Eis nach altem Familienrezept verkauft. Lucy ist überzeugt davon, dass es für jedes Problem die richtige Eissorte gibt und schafft es mit dem Eis das ganze Städtchen glücklich zu machen. Okay. Oh, das, das und dann kriegt sie hier von nett. ihm irgendjemand trifft sie, Gangster, Klassengangster Tristan, von ihm bekommt sie Nachhilfe in der Disziplin Klauen, Lügen, Betrug und Erpressung <lacht> okay, da wird auch der lieben Lucy ein durchtriebener Lucifer <lacht>
1: okay der nächste, der steht hier zwar bei Kino.de drin aber steht nicht bei Filmstarts drin das ist wahrscheinlich hat sich da noch mal was geändert, also Empire of Light steht hier drin der neue Film von Sam Mendes, der auch ins Oscar-Rennen gehen soll. Hm. Steht aber bei Filmstarts nicht drin. Komisch. Hm.
0: Hm. Ähm, dann haben wir den zweiten Kinotrickfilm mit der von Astrid Lindgren erfundenen, aufgeweckten Kinderheldin, nämlich Pipi in der Südsee. Da geht es nicht darum, dass jemand in der Südsee schwimmen geht und reinpieselt,
1: sondern es ist Pipi langstumpf. Sehr schön. Der Zeuge. Der Zeuge uh, Karl Schrader erlebt als Häftling im KZ Buchenwald uh, die Gräueltaten der Nazis am eigenen Leib. Nun, da der Zweite Weltkrieg beendet ist, soll er als Kronzeuge der Anklage vor Gericht aussagen und so seine Peiniger hinter Gitter bringen. Jetzt
0: ja, ist gleich, aber, jetzt wie, ist aber sehr lustig. was aber, passiert. Warte mal ganz kurz.
1: Jetzt ist noch der entscheidende Hook. Uh, aber wie kommt es, dass Karl Schrader so lange in den KZs überleben konnte? Wie gelangt er an das umfangreiche Wissen über die Vorgänge und Abläufe der Lagerverwaltung?
0: Ja, jetzt kommt es ziemlich witzig, jetzt kommen gleich Filme, die wir hier schon gesprochen haben und dann kommt einer, den wir gerade schon vorgestellt haben. <lacht> Neustadt startet doppelt. Es startet auch, alle wollen geliebt werden. Den hatten wir in der Sneak, da geht es darum, dass die äh, Mama hier, die, die Psych Psych Psychotherapeutin, ähm, diesen Meltdown hat beim Geburtstag von ihrer Mutter. Ja,
1: ZDF das oh. kleine Fernsehspiel, da war gar nicht so gut der Film. <lacht> Ging aber nur 84 Minuten, ja. Wahrscheinlich war dann irgendwann das Geld alle. Ähm, <lacht> das läuft auch noch an. Project Wolfhunting, den hatten wir als Screener mal gehabt, weil der im Fantasy-Filmfest lief. Und ein sehr umstrittener Film, weil der sehr, sehr hart ist. Aber mittlerweile, ich gucke hier nach rechts, hängt bei mir ein Poster, was ich in der Sneak Preview gewonnen habe, was keiner haben wollte. Sonst hätte ich es, <lacht> wenn es jemand anders hätte haben wollen, dann hätte ich es natürlich ihm oder ihr gerne überlassen. Aber es wollte keiner haben, deswegen habe ich es dann mal ich zugegriffen. Ja, hat jetzt mein Matrix-Poster ersetzt. Ja, ich fand den ganz cool, den Film. Schöner Bloodchat, koreanisch. Ja, kann man mal gucken.
0: Ja, dann startet noch Empire of Light. Ja, nee, der startet, glaube ich, <lacht> Auch nicht. Mal?
1: Der startet, glaube ich, nicht die Woche. Aber hm. oh, das war's Was dann, glaube ich.
0: Ja. Na, weitere Filme. Wolf nee, das Dog, stimmt alles Niagara. nicht. Nee.
1: Return to Dust. Das stimmt alles nicht da. Okay. Ähm, okay. Dann sind wir durch mit den Charts und Neustarts. Ich glaube, so ein richtiger Riesenkracher, der jetzt hier den zwei Top-Favoriten ganz vorne irgendwie Angst machen kann, ist da jetzt nicht dabei gewesen. Deswegen, naja, schauen wir schauen mal ins Heimkino, was es da so schönes gibt. Heimkino. Kate hat einen Film nachgeholt, den wir eine der Sneak Preview hatten.
2: Genau. Den hattest
1: du nicht in der Sneak gesehen, nehme ich da an.
2: Nee, nee, äh, den habe ich nicht gesehen. Und ähm, ich muss sagen, Sky bringt diesen Monaten verdammt viele coole Filme raus äh, im Sky Cinema. Unter anderem The Black Phone, sprich nie mit Fremden. Oh, ist genau, das den der hattet ihr.
1: Zusatztitel,
2: okay. Ja. Oh. <lacht> ähm, den hattet ihr, wie gesagt, in der Sneak, deswegen, ich werde jetzt gar nicht groß ausholen. Kurz um was es geht, ähm, ein Bösewicht greift sich Kinder. Und die verschwinden dann und werden, tauchen nie wieder auf. Und ähm, unser Hauptprotagonist wird eben vom Greifer geholt, gespielt von äh, der Greifer ist Ethan Hawke. Geile Rolle. Also muss ich sagen, ihn in so einer Rolle. Nice. Ähm, und äh, sperrt ihn in, in den Keller. Und der Ablauf ist aber diesmal ein bisschen anders. Ähm, und äh, der Junge kriegt quasi ein bisschen sagen wir mal, übernatürliche Unterstützung. So, Mehr, mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Ähm, und das ist ehrlich gesagt, es geht halt darum, wie er versucht, da rauszukommen, diese Geschehnisse in dem Haus und zeitgleich auch, was mit seiner Schwester passiert äh, und was mit der Außenwelt passiert, äh, nachdem er verschwunden ist. Und ähm, es ist ein, Th ein Thriller, Horror-Thriller, laut äh, Definition. Ich fand den gar nicht überhaupt, also ich fand den gar nicht gruselig. Also ich würde den nicht als Horrorfilm bezeichnen. Der war, ja, creepy ein bisschen und halt Thriller-mäßig, aber jetzt nicht so erschreck fand ich. Also ich habe schon schlimmere Horrorfilme gesehen. Ähm, aber er war sehr gut also mir hat er gut, richtig gut gefallen ich, ich mochte die, die Kinderdarsteller äh, ähm, die ganze Geschichte dahinter fand ich sehr cool ähm, auch dieses leicht übernatürliche, was äh, damit zu trage kommt, fand ich extrem cool dargestellt ähm, und äh, ja ist ein gelungener Film finde ich, ich werde ihn wahrscheinlich sogar noch mal gucken ähm, einfach um nochmal ein paar mehr Details äh, zu sehen, weil ich ab und zu weggucken musste. Nicht weil er gruselig war, sondern weil ich abgelenkt wurde. Ähm, ja. Kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, gibt es jetzt bei Cinema. Macht, also mir hat er in Anführungsstrichen Spaß gemacht zu gucken. Ich fand ihn spannend. Ähm, ja. Punktemäßig acht.
1: Okay. Ich weiß gar nicht mal, was ich gegeben hatte. Muss ich selber nochmal nachschauen. Aber ich habe den noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ich mochte diese, diese mysteriöse Stimmung dann und dieses, dieser Grusel. Also ich habe mich schon gegruselt. Also da gab es auch sehr viele intensive Szenen, wenn die beiden sich sehr nahe kommen. Das, das Kind und der, der Böse, sage ich jetzt mal. Ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern. Und ähm, viel mit Schleichen auch und mit Versuchen auszubrechen und so. Ich fand das richtig gut. Und das hatte... Ganz alle diese, ja, sag mal so, stranger thingsige Atmosphäre von äh, 80er Jahre und äh, diese ganzen Kinder, wie die so gewesen sind. Und, ja. Okay, also du fandst Blackphone dann ziemlich gut, höre ich daraus. Ich fand es auch gut. Chris, kannst du dich noch erinnern?
0: Ich kann mich noch daran erinnern, ja, und ich fand ihn eigentlich auch ganz ja. cool. Vor allem als Sneak war er richtig, richtig cool.
1: Mhm. <lacht> Sehr empfehlenswert. Kate, was gibst du punktemäßig?
2: Habe ich schon gesagt, acht.
1: Ah, okay alles klar. Ähm, ich wusste nicht, ob man das jetzt vor dem Cut hatten oder nach dem Cut. Doch, ich glaube vorher. So. Für alle, die aufmerksam zuhören, wir hatten hier einen kleinen Cut. Ähm, aber ja, da ist jetzt nichts Schlimmes rausgeschnitten worden, aber einfach ein technisches Hiccup hier. Okay. Ähm, ja, jetzt habe ich einen Film, den ich euch, äh, den ich vorstellen möchte. Der lief auch auf Sky. Und ich werde euch, wir machen mal ein Experiment. Ich erzähle euch mal die Story. Und versuch mal so, so sachlich wie möglich zu bleiben. Und ihr versucht mal rauszufinden, ob mir der Film gefallen könnte, rein von der Story her oder nicht, ja? Was ich okay. da sagt, okay. Also, ich habe auf Sky, hatte ich mir aufgenommen gehabt, Infidel mit äh, Jim Caviezel und Claudia Cavan, das ist eine Australierin. Und Jim Caviezel ist ein Blogger. Der Blogger und Journalist in den USA. Und <lacht> er hat einen Blog in denen er sehr viel über christliche Themen bloggt. Ja? Und äh, er ist so ein, ja, es gibt ja da in den USA so eine ganze Szene, auch so christliche Rockmusik und sonst was alles. Ne? Und so in diesem, in diesem ganzen Umfeld bewegt er sich und, und bloggt dann halt auch immer über, über christliche Themen. Und er hat einen, einen guten Freund, einen Nachbar von ihm, der ist Moslem und bei dem ist er auch immer mal eingeladen, mit den feiern zusammen. Und eines Tages wird dieses Haus äh, gestürmt äh, von irgendwie Polizeikräften und sie finden dann in dem Haus unten drinne so eine ah, wie, so ein, wie so ein Schrein für die Al-Qaida oder keine Ahnung ISIS hier, Daesh oder sowas ne? so alles so eine Wand mit, mit diesen ganzen Fahnen und alles ganz, ganz furchtbar mit irgendwelchen Fotos, wo die Bilder von dem Nachbarn zeigen, wie er da quasi in Terrorcamps ausgebildet wurde und sowas und er wird natürlich dann auch des, des Landes verwiesen und, ähm, ja, und der, der sieht das jetzt, Jim Kewiesel, ähm, und ja. ja, dann macht es so einen komischen Cut und wir sehen dann, er wird eingeladen nach Ägypten, nach Kairo, um dort ein, ja, in so einer Art Podiumsdiskussion teilzunehmen die quasi so ganz offen sich mit allen Religionen beschäftigt, da ist ein Moslem da, er wird als Christ eingeladen und so weiter, weil er eben in diesem Bereich ja quasi in Anführungszeichen als Influencer aktiv ist und ja, ähm, er nutzt diese Plattform, weil er sich auch so ein bisschen Allmachtsgefühle bekommt und er nutzt diese Plattform, um da fast schon missionarisch tätig zu werden für seine christliche Religion und es sind sehr viele Moslems anwesend, die finden das auch gar nicht so gut und er wird dann, kurz danach, wird er verschleppt von irgendwelchen ähm, ja Extremisten, äh, muslimischen Extremisten und wird gefoltert und gefangen genommen und sie wollen quasi, dass er auf, auf Video äh, quasi abschwört von seiner christlichen Religion und ja, sie wollen ihn quasi da bekehren und als er dann seine Frau, die arbeitet nämlich nebenbei nicht nur in der Botschaft, sondern hat auch so ein bisschen Kontakte zum CIA, die gibt ihm dann vorher so einen USB-Stick, mit, mit dem er so Sachen verschlüsseln kann und nur sie kann das entschlüsseln. Und als dann die Extremisten ihn zwingen, einen, seinen Blog weiterzuschreiben und quasi aus daraus zu berichten, wo er sich gerade befindet und dass die alle ganz in Ordnung sind und so weiter, versteckt er da Botschaften drin, die seine Frau dann entschlüsseln kann. Und das, dummerweise kann das nicht nur seine Frau entschlüsseln, sondern entschlüsseln auch die anderen und dann wird er in den Iran verschleppt, ja, und dann wird er auch, ähm, muss er auch sich ein Gerichtsverfahren stellen im Iran von diesen ganzen Fundamentalisten und muss da seine, seine christliche Religion, wird er auf die harte Probe gestellt und, ja. Ich will mal nicht äh, eventuell spoilern, wie das Ganze ausgeht, es beginnt auf jeden Fall damit, der ganze Film, das kann man ja sagen, weil das ist die erste Szene des Films, dass er vor einer Wand steht mit einem Erschießungskommando und sein, sein Freund, sein Nachbarfreund äh, sagt zu ihm, ja, du hast jetzt nochmal die letzte Chance, dem abzuschwören, ansonsten, ja, finito. <lacht> und das ist so die erste Szene, da ist so eine Schwarzblende, man hört die Schüsse und ja. Was denkt ihr, hat mir dieser Film gefallen? Also, <lacht>
2: also, wir kennen dich ja jetzt schon ein bisschen. Und ich dachte erst kurz, weil du, es mit Ägypten zu tun hat, könnte es dir gefallen haben. Das, das war tatsächlich aber, mein
1: Grund, den Film zu gucken.
2: Aber... Da du ja kein Fan von diesen religiösen Themen bist und es scheinbar um nichts anderes in diesem hm. Film geht als Religion, gehe ich davon aus, dass es dir nicht gefallen hat.
1: Ach, ich habe das Wichtigste noch vergessen, seine Frau, ja. Ähm, die hat nämlich der christlichen Religion abgeschworen, weil ähm, quasi sie war schwanger mit mit dem Kind von den beiden, hatte dann einen Unfall und das kann ja Gott nicht, äh, nicht zulassen, hat dann abgeschworen und aber dann als äh, die Prüfung von ihm auf so eine harte Probe gestellt wird, äh, findet sie so ein bisschen wieder zurück, ja. Also, nee, ganz, ganz furchtbar. Ähm, ex <lacht> extrem, ich weiß nicht, ähm, vielleicht äh, hat Herr Chris da eine Idee. Also, es gibt ja Rassismus gegenüber Rassen. Also, Rassismus ist ja mehr oder weniger gegenüber einer Rasse. Wie, wie heißt das dann, wenn, wenn jemand äh, gegenüber einer Religion… Ähm, Antisemitismus? Nee, das ist ja nicht semitisch. Semitisch ist ja eher gegen die jüdische Religion. Ähm, aber… Es ist halt das von der christlichen Religion gegen die muslimische Religion extrem rassistisch, sage ich jetzt mal, ohne das passende Wort zu kennen. Ja, ja. also das, das, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich, ich kann da nicht viel gute Haare lassen an dem Film. Das ist einfach ganz, ganz schlimm, wie das so dargestellt wird. Und auf eine ganz üble, also als, als wären wirklich fast alle alle muslimen irgendwie ganz schlimm und jeder hat da Verbindungen und selbst im iran sind auch nur die die irgendwie zu amerika tendieren das sind die guten weil die haben dann natürlich auch leute die ihnen helfen dann im iran um da weil der kommt dann auch ins gefängnis und äh, die werden dann nachrichten reingeschmuggelt und boah das ist eine, eine eine propagandistische scheiße dieser film also man kann es nicht <lacht> anders sagen also Oh. Ui, 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 ui. Und ich dachte, ja, der, der spielt in Kairo, ich gucke den mal an und so, aber das war eigentlich nur so der Aufhänger für das ganze Ding, der wird dann eigentlich verschleppt und, ach, nee, Infidel, ähm, okay, Jim Caviezel hat ja auch in diesem Passion-Christi-Film, glaube ich, mitgespielt und so, ich glaube, der mag solche Rollen, in, in, wo er so ein bisschen in die Richtung spielen kann, aber, nee, nicht empfehlenswert, ähm läuft auch auf Sky, also das widerspricht natürlich deiner, deiner These, dass auf Sky gerade gute Sachen laufen, es gibt auch oh. ein paar schlechte, oder es ist die der, der Beweis, der, der eine Gegenbeweis, der, wie sagt man, ja, das das eine Ding, was die anderen dann wieder nach, nach oben anhebt oder so. Naja. Ähm, dafür hast du noch einen guten geschaut ich kann mich da zumindest, ich weiß nicht äh, besser gesagt, ich weiß nicht, ob du ihn gut fandest ich fand ihn gut, mhm. äh, hier steht noch keine Wertung drin, deswegen bin ich gespannt was du zu The Impossible sagst mit Liam McGregor
2: genau, äh, ich habe The Impossible geguckt, ich bin äh, durch Zufall drüber gestolpert, ich überlege gerade auch, wo ich den geguckt habe könnte auch irgendwie Sky oder so, äh, nicht Sky gewesen sein, sondern es könnte auch Netflix oder so gewesen sein. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Müsste man mal gucken bei werstreamt.es äh, wer .es. Ähm, es geht um, es ist ein alter Film, also der ist von 2013 ähm, und behandelt eine Naturkatastrophe. Und zwar geht es um den Tsunami in Südostasien äh, im Jahr 2012. Und mitspielen tun Naomi Watts, Hugh McGregor und ein junger Tom Holland. Und ich nehme eine Kritik vorweg. Tom Holland war nicht immer ein guter Schauspieler. Ja. <lacht>
1: Aber ich kann mich an den gar nicht erinnern. Jetzt. Ähm, weil das ist, das, der, das ist ja. der Junge, der mit, ja, ja, seinem,
2: mit ich, seiner Mutter unterwegs ist. Also, ich weiß, die
1: hatten ja, ne? die hatten ja zwei Kinder, glaube ich. Ne? Äh, wenn ich mich drei. Gleich,
2: drei, okay. Ja. Genau. Ja. Also, die sind quasi, es ist eine Familie: Mutter, Vater, drei Kinder, alles Jungs. Die sind äh, im Urlaub dort, haben sich das irgendwie verdient, haben gesagt, sie haben sich jetzt einen schönen Urlaub verdient, fahren dahin, kriegen sogar noch ein Hotel-Upgrade äh, oder also ein Zimmer-Upgrade, weil äh, das Hotel ist ganz neu und man hat damals äh, irgendwelche Suiten verkauft, die aber noch gar nicht gebaut waren. Und, ähm, und dann hat man das aber nochmal umgeändert, also haben sie dann noch. Sie hatten irgendwie ein relativ günstiges Zimmer gebucht und haben dann eine richtige Suite, also so ein kleines Häuschen fast schon bekommen. Also waren total im Glück. Und als sie am Pool waren, ähm, also der, der Hugh McGregor war mit zwei war seiner Kinder, mit den zwei jüngsten Kindern, ähm, oder jüngeren Kindern im Pool, ähm, der Tom Holland war, äh, am, hat irgendwie gerade nach seinem Ball geguckt, an am, am, am Land quasi. Und Naomi Watts äh, lag auf dem Liegestuhl. Die waren also alle nicht ganz, die ganze Zeit zusammen, sondern so leicht getrennt. Als plötzlich der Tsunami kommt. Und ähm, der wird komple die werden komplett überrollt von dem Tsunami ähm, mit schwersten Verletzungen. Und wir, lernen, wir, wir sehen dann erst eine ganze Zeit lang, die Mutter und äh, den Sohn, also äh, Naomi Watts und Tom Holland, äh, um ihr Überleben kämpfen, mit schwersten Verletzungen, wie gesagt, und ähm, die werden dann quasi auch gerettet, in Anführungsstrichen, kommen halt dort in, 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 in ein Klinikum, was halt auch auf dem, auf dem Minimum läuft, mit total überfordert und viel zu viele Patienten und alles ein bisschen wirr. Äh, Hygiene gibt es da dann schon fast gar keine mehr, weil einfach viel zu viele Menschen und, ähm, und der und Watts geht es extrem schlecht, also sie ist kurz vor dem Abnibblen quasi und Tom Holland versucht halt irgendwie äh, ihr zu helfen und sich zu beschäftigen und versucht dann anderen Menschen dort zu helfen, äh, um äh, irgendwelche Väter, die ihre Söhne suchen, dann läuft er halt durchs ganze Krankenhaus, um sich abzulenken, weil seine Mutter sagt, du kannst den anderen Leuten helfen. Weil du, wenn du mir jetzt hier, mir jetzt gerade schon nicht helfen kannst, dann hilf den anderen. Und dann schreibt er sich halt Namen auf und läuft durchs Krankenhaus und sucht eventuell Angehörige, die zusammengehören, was extrem sweet ist. Und, äh, kurze Zeit später kommt dann auch raus, dass eben Hugh McGregor und die anderen zwei Jungs auch überlebt haben, ähm, und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, die, die müssen sich wieder finden. Ne? Also, er versucht dann seine Frau und seinen Sohn zu finden, denkt, seine anderen zwei Jungs sind in, in so einer Auffangstation gerade in Sicherheit und alles wäre gut und so. Aber da geht dann auch einige schief und dann werden, gehen die fast nochmal verloren und keine Ahnung. Und es ist extrem bedrückend, das Ganze. Es ist wirklich krass dargestellt. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar Originalaufnahmen von der Zerstörung des Tsunamis dann später benutzt wurden für den Film. Es ist extrem. Ähm, ich kann auch nicht sagen, dass ich den Film gut fand, weil er halt auf einer wahren Begebenheit beruht und auf, einem, war auf wahren Ereignissen dieser Familie. Ähm, aber er hat mich echt beeindruckt, der Film. Und wie gesagt, ich war ein bisschen erstaunt, dass ich den noch nicht kannte. Der ist halt elf Jahre alt. Ich weiß nicht, war, wie der an mir vorbeigehen konnte. Ich fand den richtig, richtig gut. Und ich glaube, der Erik hat rausgefunden, dass es den auf Netflix gibt.
1: Genau, bei Wer streamt es, ja. kann man den, habe ich gesehen. Ich habe ihn ja. damals, glaube ich, auf Sky geschaut. Ähm, ich glaube auch, der ist bei mir deswegen ein bisschen untergegangen wegen dem Titel, weil irgendwie die Impossible ja ich weiß nicht, da konnte ich irgendwie nichts assoziieren, wenn es irgendwie... Ja. Aber es passt.
2: Ich finde, der Titel ja, passt. klar, total. Passt, passt total, ja. aber... Weil, wie, wie hoch mh. ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese fünf dass diese Katastrophe überleben? Ja? Weil so vielen Menschen, die da gestorben sind, die ertrunken sind, die, der, der, die, die der erschlagen wurden von irgendwelchen Trümmern, die verblutet sind an, an Verletzungen und so, wie hoch ist die Chance, dass diese fünf es tatsächlich überlebt haben? Und das ist halt das Krasse. Und das ist halt das Unmögliche, was geschafft wurde. Ja, absolute Watch-Empfehlung. Aber wie gesagt, nichts für schwache Nerven oder für jemand, der so ein bisschen Probleme mit so einem Thema hat. Ja, Trigger-Warnung raus. Aber auf
1: jeden Fall, auch wenn du sagst, ja, das bot auf einer wahren Begebenheit. Ich finde, die haben es hier sehr sensibel angefasst, das Thema. Das jetzt nicht einfach nur Actionfilm, der, der das jetzt zur Grundlage nee, nimmt, um irgendwie effekthascherisch irgendwas nee, 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 äh, zu nee. zeigen, sondern der zeigt halt wirklich das, das unfassbare Leid, was da über die Bevölkerung ja. gekommen ist und ähm, auch Zerstörung. Ja, ja. Und solche Sachen, solche Filme, die haben ja auch immer in Anführungszeichen das Gute, dass die dann auch, ja, die, die das gesehen haben, ein bisschen sensibilisieren falls jemand mal in die Situation kommt und ist irgendwo am Meer und das Meer zieht sich zurück, dass man da eben nicht sagt, ach, oh, guck mal hier, was ist denn hier los und so, ich kann jetzt hier weit vorlaufen. Yeah. Ähm, das war ja, ich habe mal so eine Doku gesehen, Hawaii, da passiert das ja auch öfters mal und da war das nämlich, wo der erste große Tsunami in Hawaii war, der wirklich wahnsinnig viele Menschenleben kostet, das war irgendwie äh, 30er Jahre oder so, äh, da mhm. haben halt wirklich die Leute gesagt, ach, oh, was ist denn hier ja. los und so, jetzt wir hier, sehen wir hier die Seestern. Das Seesterne tun die alle. heute noch und teilweise. Genau, und äh, jetzt, jetzt wissen die halt, okay, sobald wieder mehr irgendwas komisch ist, äh, muss ich sofort auf irgendeinen hohen Punkt oder sowas. Was ja. natürlich in Thailand sehr schwer ist, weil das ist alles sehr flach. Und hm. das Problem
2: ist hier an dem an dem Film, die waren ja nicht am Meer. Die waren zu dem Zeitpunkt am Pool hm. von der von dem Resort. Und du hast schon da auch nicht direkt das Meer jetzt gesehen. Das Einzige, was einen Hinweis gab, war ähm, es sind scharenweise Vögel in mhm. eine andere Richtung geflogen und dann hat kurz angefangen, die ganz, ganz leicht die Erde zu beben, weil halt der die Welle schon kam. Mhm. Ne? Aber sonst gab es für die keine Anhaltspunkte, weil sie halt nicht am Meer saßen und es gesehen haben, sondern weil sie halt im Resort am Pool waren. Ja.
1: Ja, aber das führt natürlich auch dazu, dass dann auch mehr Frühwarnsysteme und sowas äh, ja. gebaut werden. So, solche ja. schlimmen Sachen müssen halt meistens erst passieren, bevor dann mhm. äh, Maßnahmen ergriffen werden. Und ja, die Natur ist halt schon unberechenbar. Man sieht es auch jetzt gerade, die Sachen, die durch den, den Klimawandel entstehen in den USA. Was weiß ich, in Kalifornien müssen sie jetzt gerade äh, Wintersachen auspacken und äh, die Leute, die, die, die Autos, die rutschen da weg, weil, weil Schnee liegt. Die haben ja überhaupt keine Winterreifen da. Äh, ist klar. Und in, in New York oder wo das war, da sind sie kurzärmlich unterwegs und äh, teilweise mit freiem Oberkörper, weil es gerade so eine Hitzewelle ist und so. Das es wird halt immer mehr solche, solche Sachen kommen, wir müssen es nicht bald in den Griff kriegen. Ja. Gut, ja, äh, übrigens Regie äh, bei The Impossible ähm hat ja, äh, wie, ich weiß nicht, ob er sich J.A. oder, oder J.A. Bayona, äh, ein spanischer Regisseur, der hat äh, zum Beispiel auch bei diesem Fünf Minuten nach Mitternacht äh, Film, nee, sieben Minuten, Entschuldigung, sieben Minuten nach Mitternacht Film Regie geführt. Den hatten wir auch in der Sneak, der war großartig mit diesem kleinen Jungen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern.
2: Der heißt oder? Juan Anton mit vornamen. Ah, okay. Anton. Also
1: Juan Anton, also J.A. Ähm, und bei härter Ringe, die Ringe der Macht, hat er auch bei ein paar Folgen ah, okay. Regie geführt. Kommt übrigens bald eine neue, neue Filme ins Kino, habe ich gehört. Ne? Aber das ist dann eher so ein Thema für die News. Obwohl wir sind ja jetzt eigentlich schon in den, in den News hier. Warte mal, Quasi. Ja, <lacht> ja, warte mal, lass mal hier einen Trenner. Hier, News. News So, nochmal direkt nach dem Trenner. Es soll eine neue, neue Härte-Ringe-Filme ins Kino kommen. Äh, was meint ihr? Yay oder nee? <lacht> Sorry, bin
0: kurz eingeschlafen.
2: Ich bin eher so bei nee. Nee? Nee. Echt?
1: Hm. Nee.
2: Also soll das in der Welt spielen oder soll das eine Neuauflage werden? Was
1: haben sie denn hier gesagt? Also nach dem Erfolg von Die Ringe der Macht, wo ja schon eine zweite Staffel jetzt gearbeitet wird, haben sich jetzt New Line Cinema und Warner Bros. zusammengetan und... Sie haben auch, wie man mittlerweile munkelt, Peter Jackson wieder mit ins Boot geholt und es soll wohl dann, mh, ja, wieder eine Kooperation geben und was steht hier? Steht hier irgendwas? Nö, steht nichts. Hm. Weiß man noch nicht sehr viel, um was es da gehen mhm. soll, aber es soll angelehnt sein an Amazons Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ja mal schauen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Für mich waren das so Kino-Events, <lacht> wie für andere damals die, die Harry-Potter-Filme. Ähm, da gab es aber ja ein paar mehr von Harry Potter, von Herr der Ringe. Ja gut, ich zähle mal die Hobbit-Filme nicht mit, weil die haben mir nicht so gefallen, so richtig. Die, die Original-Herr der Ringe schaue ich echt immer gerne, wenn die, wenn die Weihnachten irgendwo laufen. Manchmal macht ja Sky diesen Pop-Up-Sender- Scheiße, da bleibe ich immer hängen und sitze dann fünf Stunden Sky da, Mittelerde. Und gu Guck Herr der Ringe oder so. <lacht> ja, also für mich wäre das was, ähm, auch so schöne Kino-Event-Filme, die auch den Kinos gut tun, weil da gehen viele Filme, äh, viele Zuschauer ins Kino rein. Ich würde mich freuen, wenn da wieder was kommt, weil das, was im auf Amazon lief, das war schon sehr cineastisch und das hätte ich auch vielleicht gerne im Kino geschaut. Ja, okay. Bin ich der Einzige oh, ich. hier? Macht nix. Ja. Macht nix. Dann halt nicht. Ähm, dann gucken wir mal in die, in die Serien rein. Äh, mal gucken. Bin ich sehr gespannt, was die Kate sagt. Serien. Der Schwarm. Kate, ja. Folge 1 bis 3. Ist das deine Wertung oder ist das die Anzahl Nein, der Folgen? Nein, das sind die Folgen. Okay.
2: Also, es werden wohl, was haben die gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sieben oder acht Episoden. Ähm, und die ersten drei sind jetzt in der Sky-Mediathek. Nächste Woche kommen dann die nächsten drei und dann kommen glaube ich nochmal zwei. ZDF. Sorry. Äh, ZDF. Entschuldigung. Ja ja. Entschuldigung. ZDF-Mediathek. Und ähm, also der Schwarm basiert auf dem Bestseller-Buch von äh, Frank Schätzing. Und das, also man hat wohl ganz oft versucht, das in irgendwie zu, eine Film- oder Serienadaption zu packen und das ist immer irgendwie gescheitert. Und jetzt hat das eben eine Kooperation von mehreren Filmschaffenden, ähm, auch irgendwie deutsche Leute dabei, gemacht und deswegen gibt es jetzt, kommt es jetzt auf ZDF. Und also ah, hm, wo fange ich an? <lacht> <lacht> also genauso wie das Buch hat die Serie extrem viele Charaktere. Also das ist nicht nur weil das der Film ist und die Serie ist, es ist im Buch genauso, wir haben sehr viele Protagonisten, die auf, auf an verschiedenen Stellen der Welt arbeiten, die dann irgendwann im Buch zu, am end, kurz vorm Ende alle zusammen aufeinander treffen, ja. Wir haben zum Beispiel Sigur Johansson, der ähm, in einem Forschungszentrum arbeitet, zusammen mit Cecil Roche. Ja. Ähm, dann haben wir äh, Tina Lund, die zusammen mit, ähm, dem, äh, mit, mit Leon Annawak äh, arbeitet und lauter so Sachen. Ja. Also die sind alle irgendwo verstreut, aber alle arbeiten mit dem gleichen Thema und zwar, dass die Natur sich verändert. Das heißt, also zum Beispiel Leon Annawak dem sein, äh, der arbeitet so mit Wahlen und mit Wahlgesängen, also der kann dann anhand von Wahlgesängen erkennen, ähm, welche Wale das sind und das halt Forscher, was weiß ich. Ähm, und der stellt einfach fest, dass seine Wale dieses Jahr nicht kommen. Normalerweise kommt immer eine ganze Schar Wale, die, auch die ganzen, die ganzen Zuschauer, die da ähm, kommen, äh, um Wale zu, anzuschauen, ähm, gehen quasi leer aus. Und äh, die eine weitere Protagonistin, Alicia Delaware, kann schon ihr Geschäft gar nicht mehr führen. Und, äh, die macht so Wahlsichtungstouren. Wahl und ähm, im Endeffekt geht es dann darum, die Wale tauchen dann doch auf, ja, und attackieren aber die Boote. Also die ähm, großen Buckelwale greifen die Boote an und wenn dann die äh, Menschen im Meer sind, greifen die Orcas die Menschen an und töten die, fressen die, was auch immer. Was sehr ungewöhnlich ist. Das machen normalerweise. Auch, we auch wenn Orcas-Killerwale heißen, die fressen keine Menschen, ja. So. Ähm, und vor allem tun, die keine Boote angreifen ja? und, und an einer anderen Stelle eben auf der Welt sind, haben wir plötzlich ein komisches Verhalten von Muscheln, wir haben plötzlich jede Menge Muscheln an Booten in, die sich rasant vermehren, die sich eigentlich gar nicht so, so, so schnell vermehren können also müssen, muss es eine neue Spezies sein und irgendwelche Würmer am, am, am Kontinentalhang die sich durchs Eis fressen, um an, ans Methan ranzukommen die aber auch ähm, sich ganz seltsam verhalten und auch viel größer sind, als sie eigentlich normalerweise sind. Und man merkt einfach, es, ist, es stimmt irgendwas nicht. Irgendwas passiert mit der Erde. Und ähm, das ist in der Serie, also im Buch ist es extrem kompliziert, aber gut, auf eine gute Art und Weise. Ich finde, die Serie setzt es sehr gut um, aber ich verstehe tatsächlich die Kritik, vom Autor selber. Also Frank Schätzing hat sich selber zu den ersten Folgen geäußert und kritisiert, dass seine Message, die das Buch übermitteln soll, eben mit, wir müssen mehr Naturschutz betreiben, wir müssen mehr auf unsere Erde achten, ein bisschen untergeht. Ja, es ist ja auch eine Action- und Thriller-Serie. Ja, also das, ich finde schon, dass es transportiert wird, aber es hätte wahrscheinlich mehr aus seiner Sicht mehr transportiert werden können. Die Umsetzung finde ich gut wir haben, ähm, die Namen merkt sich eh kein Mensch in so einer Serie, ganz ehrlich. Wer merkt sich die Sachen? Keiner. Ich gucke manchmal Serien und weiß nicht, wie die Hauptdarsteller heißen. Egal. Ähm, ich finde, die Umsetzung ist sehr gelungen. Ähm, mit Klaas Haul Umlauf haben wir sogar einen deutschen Protagonisten dabei. Ähm, und es sind auch ähm, bekannte <lacht> Gesichter dabei. Was denn?
1: Ja, nee, nee. Was, was lacht ihr denn jetzt? Nee, nicht ihr, ich. Äh, ich lache auch Warum nicht, ich habe eher gesäuft, äh, als ich den Namen gehört habe.
2: Ja, der Ach. hat eine kleine Rolle, der spielt irgendeinen so Typen, der an ja. Bildschirm sitzt. <lacht> Aber auch das ist ja okay. Also er ist kein Hauptdarsteller, würde ich jetzt sagen. Außer passiert noch irgendwas. Aber ich glaube, seine Rolle kommt nicht mal im Buch vor. Deswegen, ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall weiter gucken. Ich kann die Serie auch empfehlen, aber wie gesagt, sie ist ein bisschen kompliziert wegen den vielen Darstellern und den mehreren Handlungssträngen.
1: Ja, ich hab's, oh, ja, ja genau. Sagst, Alina mag's auch, du sagst es. Find's auch doof. Ja. Also du hast es am Anfang schon richtig gesagt, es gab viele, viele Versuche mal den Stoff umzusetzen und es ist keinem gelungen, also das trifft auch leider auf die Serie hier zu. Ähm, die Serie hat mehrere Hauptprobleme, und ähm, ich, ich, ich saß fassungslos davor, wie die so eine internationale Koproduktion machen können und dann so dilettantisch hier vorgehen. Also ich kann doch nicht einen Stoff, wo du sagst, ähm, wo du selber auch sagst, ähm, der wurde jetzt, ähm, da gab es schon verschiedene Versuche, um keinem ist so richtig gelungen, das umzusetzen. Warum nehme ich so einen, so einen Stoff, der richtig gut ist? Also das Buch ist gut. Ich habe das auch. Ich habe es ja gelesen damals. Ich habe es hier noch stehen. Ne? Ähm ja,
2: wobei das Ende extrem anstrengend irgendwann ist. Das ja,
1: ist, aber ich fand es trotzdem das ist zu gut. lang, das Buch. Ich fand es trotzdem ja, gut. Ja, ja,
2: ja, ja, schon klar.
1: So. Und es äh, ist ja immer wichtig, ein, ein, eine gute Vorlage zu haben, Ja, wenn du nicht gerade einen Originalstoff neu entwickelst. Ja? Eine gute Vorlage ist schon mal Gold wert. So, und dann spätestens jetzt weiß man auch, warum dieser Oscar für Best Adapted Screenplay auch ein wahnsinnig wichtiger Oscar ist, weil das ist nämlich dann, ich nehme ein Buch und mache daraus ein Drehbuch, was spannend ist und was dem Buch gerecht wird. So, das ist hier nicht passiert. Es ist einfach ein äh, völlig verwirrender, zusammenhangloser Z Mischmasch geworden, zumindest in den ersten drei Folgen. Ähm, der Nee, ich habe mich so geärgert. Die Dialoge aus der Hölle, also die, die Synchronisation. Ist so schlimm finde ich es nicht. Ey, die Synchronisation, die war ja unter aller Sau. Insbesondere der, der Leon, äh, der Wahlforscher. Also das, der lag ja die, die Synchronisation auf Deutsch teilweise deutlich daneben. Genauso wie äh, Charlie Wagner hier, die gespielt wird von, äh, von Leonie Bennish, die rothaarige. Ey, ja. da, da war ja die Synchronisation teilweise. Äh, da war der Mund geschlossen, da wurde gesprochen. Ja, also. Leute, das geht nicht bei so einer internationalen Top-Produktion. Äh, dann die Musik, unerträglich. Was haben die da für eine Musik reingepackt? Ey, ich verstehe es nicht. Das war ein Geklimper wie beim Traumschiff. Also das. Ah, ey, und dann eben Glashäufer Umlauf. Ey, der, der sitzt die ganze Zeit nur sturig da, guckt auf seinen Bildschirm und, und darf zwei, drei schlaue Sätze sagen. Da kann man das auch lassen. Oder man nimmt ihn halt rein und gibt ihm da ein bisschen mehr. Tragweite, weil ich glaube, der wäre der Einzige gewesen, der, der noch ein bisschen mehr Klasse da reingebracht hätte in dieses Erzählsegment. Oh, ich habe mich so geärgert, das war so ein, die Amerikaner sagen da gerne Trainwreck dazu zu solchen Sachen, aber ich habe trotzdem die drei Folgen geschaut und äh, weil die, die eigentliche Story, die dahinter steckt, ist ja interessant, die ist auch gut gefilmt, auch die Angriffe von den Orcas und alles, was so unter Wasser passiert, wenn die in Venedig sind und so, das sieht mhm. alles gut und spannend aus. Aber die Dialogszenen, das ist ja aus der Hölle. Das ist ja furchtbar. Uh, wow, wow, wow. Ah, da habe ich mich so geärgert, dass, die, dass sie den Stoff nicht gut umgesetzt haben.
2: Vielleicht uh. im Original gucken?
1: Ach, ich weiß nicht.
2: Statt in der Synchro? Hast
1: du es äh, im Original geguckt?
2: Ich habe eine Folge im Original geguckt und ich fand die echt gut.
1: Ah, vielleicht mache ich das mal. Also das war ja furchtbar. Also aber ich trotzdem. ich habe die erste
2: Folge im Original geguckt, einfach um reinzukommen mhm. und zu überlegen, wer es jetzt wäre. Und manchmal finde ich im Englischen immer ein bisschen besser. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es relativ viel auch mit Science und so zu tun hat. Da habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich die anderen Folgen auf Deutsch. Also mit der deutschen Synchro. Ähm, ja, die Synchro ist nicht gut. Gebe ich, geb ich zu, aber ich, also, ich finde, ich find, hm. find, du nimmst die Serie ein bisschen zu sehr auseinander.
1: Ich gucke es ja trotzdem <lacht> weiter, also an sich gefällt sie mir ja, aber die hat wirklich massive Probleme, die nicht ja. hätten sein müssen und das ärgert mich einfach immer. Das ärgert mich bei Großproduktionen, wenn einfach auf ja, Basics nicht geachtet wird und das ist einfach scheiße da. Das ist echt furchtbar, weil der hätte echt gut sein können.
2: Hm. Und was mir aufgefallen ist, ähm, also ich habe mir die Charaktere irgendwie älter vorgestellt im Buch. Ich finde, die haben voll viele voll jung gemacht. Hm. Also ich habe immer gedacht, die, die Charlie Wagner und, und, ähm, ist viel jünger, äh, viel älter und auch Leon Annawag habe ich mir eher eher so mit Casting 50, Anfang 50 rausgestellt. Ja. Wen hat also den da ich habe mir die anders vorgestellt. Auch die Samantha Crow habe ich mir ganz anders vorgestellt. Die habe ich mir eher so, also jetzt nicht, weil sie schwarz ist, sondern die habe ich mir eher so als, als faltige, ältere, grauhaarige Dame vorgestellt, ähm, die auch ein bisschen so ein bisschen ja so so britischen Schick mit sich bringt. Und jetzt ist es so eine so eine draufgängerische. Schwarze Frau mit mit äh, so Rastas oder nicht so, hm, ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Also, die Casting, übers Casting können wir gerne, können wir gerne, sind wir uns einig, das ist nicht, nicht das Beste. Aber ich finde grundsätzlich die Umsetzung nicht schlecht und ich liebe, ich habe diese Szene geliebt mit diesen schlafenden Walen. Mhm. Das war. Wie gesagt, alles, was unter Wasser geil. spielt,
1: ja. alles, was Effektszenen sind, die sind sehr gut inszeniert und so. Deswegen mag ja. ich die Serie auch und ich will auch gucken, wie sie den Dreh noch kriegen und so. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine, was ja, da ja, noch so kommt und so. Ähm, aber es sind wirklich, die Serie hat vier massive Probleme: wirklich Drehbuch, Casting, Musik und das Förder habe ich gerade vergessen. Synchro. <lacht> Synchro, ja genau, Synchro. <lacht> Weil wie kann man den Wahlforscher, der wirklich ein Main-Character ist, warum nimmt man dann so eine unbekannte Figur, Joshua Orjik, der hat vorher in non-credited irgendwelche Serien, irgendwo ist mal durchs Bild gelaufen.
2: Ja, aber der hat halt diesen indianischen Stil. Ey, aber der sitzt die der ganze Charakter Zeit nur da braucht. und guckt
1: ins Leere und dann ja. ist seine, seine Freundin gestorben. Denkst du, du merkst ihm mal irgendwas an? Mm. Casting-Entscheidung mm. aus der Hölle bei dieser Serie.
2: Oh. Ich finde es auch schade, weil normalerweise, also es war ja eigentlich so, dass im Buch, dass Leon Annawak und Sigur Johansson totale Feinde eigentlich sind, weil der eine, der da die, 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 W whale watching touren abhält und mit ja genau und der andere der ja. dann mit, mit, mit seinen schiffen kommt ja. und quasi die whale watcher watched hm. um einfach äh, zu aufzuzeigen wie dumm das ist und ja. so und dieser streit und während äh, dieses streites kam ja kommt ja dann dieser wahlangriff im buch hm. warum das sind das ist eine kleinigkeit zu umsetzen Drehbuch. dass die ich zwei ja. sich kennen Drehbuch. und miteinander streiten das ist eine kleinigkeit sich zu umzusetzen und dann wird halt nicht nur ein boot angegriffen sondern zwei und normalerweise geht ja Leon Anavak aus diesen, aus dieser Sache als Held hervor. Ja? Worüber sich dann Sigurd Johansson total aufregt. Ähm, auch das, das, sind so Kleinigkeiten, die einfach fehlen. Adapted der Serie. sag's doch.
1: Ja. Weil da haben sie einfach so Sachen weggelassen, die eigentlich wichtig gewesen wären. Und Sachen völlig aufgeblasen, die, naja. Also ich reg mich ja. dazu sehr ja. auf. Weil alles, was, alles, was <lacht> über dem Wasser spielt bei der Serie ähm, ist für mich mehr oder weniger unerträglich ähm, auch so was du gar nicht erwähnt hattest vorhin es gibt ja da dann auch noch so mit dem, mit dem Hummer der da gefangen wird das ja. war ja für mich ein bisschen interessant weil das ist die Region wo ich öfters bin ähm, da unten ist auch schon die und so oh, und ist echt eine schöne Ecke und ach ja das, das war noch Aber halbwegs ich fand die gut Szene,
2: inszeniert ich wollte gerade sagen die Szene war gut umgesetzt ja,
1: das war gut ja. das war gut ja. inszeniert ähm, ähm, aber ja, oh, nee, wirklich. Die, die Casting-Entscheidung und die das, das Screenplay, uiuiui, und dafür, das wird wahrscheinlich nicht billig gewesen sein, internationale mhm. Co-Produktionen und so. Warum hat man da so gefehlt bei solchen? Und vor allem, du guckst eine ne, ne random Netflix-Serie an, die ist besser mhm. produziert und besser, besser geschrieben, als das, was wir hier gesehen haben als internationale Co-Produktion, wo es ZDF mit drin ist. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es echt nicht. Oh, die Musik mhm. auch, die geht mir so auf die Nerven da. Haben sie ich, hab, so ein, ich hab die so Musik gar nicht mehr im Kopf. Ja, weißt du, da ist so eine Szene, irgendwie da haben so einen traurigen Sirenengesang. Und
2: weißt du, also, oh ey, weißt du, also, so, ich dachte, also nein. Was, 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 was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass, dass viele sagen, die Serie wäre so langsam erzählt. Erstens Lass ist das, das, Buch Buch auch, auch ja. erzählt. das Buch auch sehr langsam erzählt. Also ja. das passt tatsächlich. Und zweitens wenn du schon so viele Charaktere hast, dann brauchst du nicht auch noch eine schnelle Erzählweise, weil dann kommt Blick gar nicht mehr durch. Ja? Hm. Und ich, also ich habe das Buch nicht nur einmal, also ich habe das Hörbuch, hm. ähm, ich habe das Hörbuch nicht nur einmal gehört, sondern mehrfach, weil es eben so umfangreich und kompliziert und viele Charaktere, viele Namen, extrem viel Name-Dropping. Und ähm, da habe ich auch gedacht, wie setzen die das um Gottes Willen in der Serie um? Finde sie teilweise wirklich gut, die Serie? Also ich, ich kann deine Kritikpunkte absolut verstehen. Hm. Guck mal eine Folge auf Englisch. Ich gucke komischerweise trotzdem noch, genau.
1: weiter, obwohl es mich so ärgert. Ja, ja. Also ich weiß nicht, warum. <lacht> Weil, Weil das Buch so
2: gut ist und ja, das, du wissen willst, ob es das genauso das, gut umsetzen. Das, das Darunterliegende ist. ist einfach
1: weißt? zu gut und ich, ja. ich, ich äh, was weiß ich, wenn ja. es ein, ein Essensgericht wäre, ich schmecke das raus, ja. aber das Drumherum. Oh, ich, versuch, ja, also ich,
2: ich bin halt gespannt, <lacht> wie, die, wie die Umsetzung ist, wenn, wenn ich erinnere es, Kontaktaufnahme. Du weißt, was ich meine, ja. ja. Wenn das gemacht wird und wenn dann alle Protagonisten aufeinandertreffen, wie im Buch am Ende oder Schauen wir fast mal. am Ende. Vielleicht hm. machen wir nächste Woche nochmal ein ich bin Update gespannt. irgendwie. Können wir machen, ja. Dann sind Am 1.3. kommen ja die nächsten Folgen.
1: Also momentan ja. noch sehr gemischte Gefühle bei mir, deswegen bei mir äh, oh. wirklich <lacht> ich weiß noch nicht genau, was ich da halte. Chris, du also hast gar nicht reingeguckt. Ich habe so richtig Bock bekommen, äh. ey, also. Ach komm. <lacht>
2: Ja, ja, das nee, Problem ist, du kennst das, du kennst halt das Buch, glaube ich, nicht, oder? Hast du den ja, gelesen, den Schwarm? Nein, war, nein, ja,
1: dann wäre ja, es ja umso interessanter. <lacht> <lacht> dann wär's ja umso ja. interessanter, wie er es findet, wenn er jetzt nur ja. die, die ja, Serie ja, sieht ja. und ja. Naja. Ja, lasst mich daraus.
2: Ist, ist dir aber auch, aber, auch eigentlich hm. aufgefallen, Erik, dass teilweise der, von manchen Charakteren der Name gar nicht genannt wurde?
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen. Irgendwie. Das ist
2: doch, das mhm. ist also das ist echt, also man, da kommt ein Protagonist rein ja, ja. in die Szene und ich so, wer ist denn jetzt das? Und dann geht die Szene ewig und dann sagt der eine mal, ja, kommt Tina. Und ich so, ist das Tina Lund? Mhm. Und erst dann später stellt sie sich irgendwie ihren ihren Gästen vor und sagt, ja, hier, ich bin Tina Lund und keine Ahnung. Jetzt sind wir wieder so, beim Thema Alter,
1: Drehbuch, ne? Würde ich sagen.
2: Ich, ich habe doch keine Kristallkugel, um rauszufinden, ja, ja. wer, wer hier, du denn jetzt bitte bist. Drehbuch, ne? Ja. Drehbuch, ja. Ja. Drehbuch. So, auch die von, von Manta Manta.
1: Adapted Screenplay, sag ich nur. Adapted Screenplay. Also hat denn das gemacht, warte schön. mal. Adapted
2: Screenplay ist Adapted Screenplay. <lacht> Aber also, jetzt Adapted. mal ganz ehrlich, Oliver Masucci, oder wie ja, der, der ausgesprochen Spieler, wird, der spielt, spielt auch in jeder überall.
1: -Produktion mit. Mit, ja. oh,
2: Spaß, der spielt einfach überall mit. Aber ich mag den, ich mag den irgendwie. Ja, ich finde den ganz cool.
1: Ich glaube, das ist wenigstens eine der Casting-Entscheidungen, die ich nachvollziehen kann. Aber viele andere nicht. Aber Wenn ich eine Hauptrolle ich, zu besetzen habe in so einem Ding, dann nehme ich nicht jemanden, der mal irgendwo in einer drittklassigen Serie mal hinten durchs Bild gelaufen ist. Aber es ich sei dir denn, ganz ehrlich, Ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass der richtig gut ist. Und das ist er ein,
2: Aber dem sein Charakter, also Charakter, dieser Jasper. Gibt es den im Buch? Ich habe das Buch so oft gehört und weiß so, es nicht.
1: Äh, weiß ich gerade gar nicht. Also du meinst kommt von der Name Oliver überhaupt Masucci? gar nicht? Hm.
2: Ja, ich bekomme die, der Name Weiß jetzt äh, gar nicht. Jasper Alban überhaupt nicht bekannt vor. Oder Jasper. Ich müsste jetzt echt im Buch, im, im Buch gucken oder im Buch hören, ob es den wirklich gibt. Na, naja, egal.
1: Ich suche gerade bei haben wir der,
2: extrem viel über die Serie geredet. In der
1: IMDB suche ich gerade nach Screenplay. Da gibt es überhaupt keinen kein Credit für Screenplay.
2: Warte mal, ich bin auf der Internetseite. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich Alan Smithy oder so hier. Da also es gibt keiner... begleitende
2: Dokumentationen, Trailer, nee. Interviews, nee. Also mehr IMDb zum Thema. IMDB ist jeder
1: genannt. Oh, übrigens, Casting Department, ne, ja. Also da, okay. die, die, die müssen nochmal in die. Ah hier, Serious Script and Continuity Department. Also gibt es keinen direkten Screenplay, Adapted Screenplay. Martina Campagna, Script Supervisor, hm. Rachel Griffiths, Continuity. Und Kevin van Roy, Assistant Script Supervisor. Pff, ich weiß nicht, also Script, Script, Script bei dem Ding. Ja. Aber, hm. damit das hier nicht auf so eine negative Note endet, ich habe noch eine positive Empfehlung, wobei ich jetzt schon ein bisschen was vorwegnehme. Ich habe bei Amazon Prime in The Consultant reingeschaut. Oh, da will ich auch reingucken. Von euch mal jemand was, du hast gehör davon gehört. Chris, hast du mal was davon gehört? Nee. Nein. Nee.
2: Da will ich unbedingt reingucken.
1: Christoph Walz spielt die Hauptrolle. Ja. Also. Geil durfte ja schon mal ein bisschen Credit mitbringen, dass man sagt, oh, da gucke ich mal rein vielleicht. Und es geht darum, eine Gaming-Firma, Chris, jetzt habe ich dich wieder, eine Gaming-Firma in, ich glaube, Los Angeles spielt das, ja, weil die fahren Valley und so, ja. Oder San Francisco, ich weiß nicht genau. Ähm, eine Gaming-Firma in San Francisco, die stellen hauptsächlich so Mobile-Games auch so her und ist so ein typischer, ja, so eine typische Startup. Atmosphäre, aber den, bei denen läuft es ganz gut. Allerdings eines Tages äh, haben sie gerade so eine Tour mit Kindern im Haus, die mal so sehen wollen, wie das da so läuft. Die Fans sind von den Games und so, die dürfen auch mal neue Sachen spielen. Und als sie dann bei, in das Büro des Chefs mal rein dürfen, um mal wirklich mit dem großen Guru mal zu sprechen, ähm, fällt ein Schuss. Und äh, ich, ja, ich muss es jetzt leider sagen, weil es ist ein bisschen, für mich war es überraschend, aber ich muss sagen, äh, eins der Kinder erschießt den Chef. In, in, in dem Büro da und ähm, sehr überraschende Szene, ähm, aber das ist halt der entscheidende Hook bei dem ganzen bei der ganzen Serie, denn als dann äh, irgendwie alle sind so schockiert was ist da los und so, alle denken ja jetzt muss die, die Firma schließen und da sind auch schon so Graffitis an der Außen dran und von irgendwelchen Leuten und dann kommt plötzlich Christoph Waltz ähm, tritt da plötzlich auf den Plan und der sagt ja, ich habe hier ein Dokument das wurde da vor vor kurzem unterschrieben, dass ich jetzt hier die Leitung übernehmen soll. Und er ist von Anfang an extrem weird. Äh, irgendwie ganz komisch, hat Probleme, die Treppen hochzugehen und macht ganz, trifft ganz komische Entscheidungen, redet ganz komisch mit den Leuten und er, die, der, der ehemalige Firmenchef hat eine eine junge, äh, wie nennt sie sich, An Assistant Creativity Director oder sowas. Eigentlich ist sie seine Assistentin, aber sie versucht, ihren Titel noch ein bisschen höher zu stellen, damit sie auch bei eventuellen späteren Bewerbungen irgendwo besser dasteht. Und ähm, die, die Elaine, die wird dann halt eben die Assistentin von Christoph Walz, der sich in der Serie Regis Patoff nennt. Und man sieht, wenn man aufmerksam hinschaut in einer der ersten Folgen, wo der Name eigentlich herkommt, ähm, ja, ich will es mal nicht verraten. Und auf jeden Fall alles ganz weird. Und ein guter Kumpel von der Elaine ist noch Craig, der in dieser Firma auch arbeitet. Die verstehen sich ganz gut. Und alle beiden denken, was ist, was ist das für ein Mensch? Wir versuchen da, den zu googeln, finden keinen Eintrag. Und es gibt wirklich keine Einträge. Aber er darf offensichtlich da die Leitung übernehmen und trifft ganz komische Entscheidungen. Und auch als dann Sachen passieren, äh, passieren so Mischung aus mysteriös und gruselig und man weiß nicht genau. Ich will nicht spoilern, also ich bin mittlerweile schon ziemlich weit, weil die gefällt mir echt gut, die Serie. Ähm, extrem gut geschrieben äh, im Gegensatz zum Schwarm. Ähm, sehr dicht, sehr, sehr mitnehmend, sehr, sehr mysteriös, sehr doppelbödig und ja kann sich jeder so sein eigenes Bild machen, um was es hier geht. Ich will mal gar nichts vorwegnehmen. Einfach mal reinschauen. The, The Consultant mit Christoph Waltz auf Amazon Prime mit enthalten. Ich fand's extrem gut. Ja. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust darauf. Kate wollt's eben sehen. Ich guck's auf jeden Fall bis nächste Woche an. Chris, vielleicht guckst du mal rein. Ja. Aber ah, du bist, glaube ich, nicht so ein Serienthema. <lacht> Nö. 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 <lacht> es sei denn, es kommt eine neue Star Wars-Serie. Da wurde ja irgendwas ja, ich, zum ich Mandalorian. Mit, hm.
0: hier, mit mit, ähm. Bad Batch.
1: Bad Batch habe ich angefangen. Mhm. Dachte ich mir. Dacht ich,
2: mir. <lacht> ich muss es ausnutzen. Ich muss noch ganz viel ausnutzen, dass ich noch so viel gucken kann, ohne Kinder-Content einschalten zu müssen. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen, Ich, ich hab, war jetzt nur gerade beschäftigt, weil gestern kam die neue Staffel nee, vorgestern am Freitag, äh, Drive to Survive raus, hm. Formel 1-Serie. Ja. Ähm, und die musste ich erst angucken. Und okay. natürlich bin ich schon fertig, aber, ähm, ja. Gibt's ja. von Und es waren Formel 1-Testtage, deswegen ah. konnte ich drei Tage nichts anderes gucken als Formel 1.
1: <lacht> von den Machern von Drive to Survive gibt es eine neue Serie, da geht es um Golfen. Die ja. wird gerade auf... Ähm auf äh, Netflix ein bisschen gepusht. Ich habe gerade den Titel ja. vergessen, aber mein, ich, ich habe das meinem Kollegen empfohlen, der ist leidenschaftlicher Golfer. Ich kann damit nicht so richtig connecten na, mit dem Sport, ähm, aber gefällt ja vielen sehr gut. Deswegen vielleicht ist jemand da draußen, der sagt, oh, da muss ich reinschauen. Okay, dann ja. auf zu den Musiktipps. Wo haben wir hier den Trainer? Hier ist er. Music. Packen wieder was auf unsere Playlist, die da heißt Kinokast-Songs auf Spotify. Dürft ihr gerne abonnieren. Kriegt da eine bunte Mischung. Kate, was packst du drauf?
2: Äh, ich pack von Ed Sheeran Castle on the Hill drauf.
1: Hm. Irgendein Filmbezug oder, oder nee, Serie? Nee,
2: ich habe den einfach der Letzte gehört und dachte, ach, ist ein schöner Song. Hm. Ich mag Ed Sheeran.
1: Ich wollte ja aus der aktuellen The Last of Us- Folge.
2: Ach, die Folge war so
1: gut. Ja, war auch wieder sehr gut. Wollte ich, wollte ich am Schluss, äh, kommt so ein äh, Deepesh Mode Song als, ähm, als so eine Akustikversion, hier so ein Cover, das gibt es aber leider nicht auf Spotify. Ja. Wollte ich nehmen. Chris, bist du eigentlich da jetzt auf dem aktuellen Stand? Ich glaube, nee, das könnte dir nicht. echt gefallen, ey. Glaub, <lacht>
2: natürlich guckt
1: er das nicht. Das. das könnte dir wirklich
0: gefallen, weil du musst ja, dir mal auch. Wieder Zeit nehmen und da hinhocken und das mal schauen.
1: Das aber, ist ja. echt gut. Das ist Last of Us, hätte ich nicht gedacht. Und jede Folge ist da richtig gut. Oh, da sitzt du dann hinterher da und denkst, wow. Ich
2: kenne nicht mal das Spiel und finde die Serie mega. Mhm.
1: Ja. Das Spiel kannst du auch mal.
2: Nee, ich bin, ich, ich spiele Hogwarts Legacy, Ach so. sobald ich, immer wenn ich irgendwie Zeit habe, äh, dann, ja, Revelio, oder der Chris sagt, Reveilio. ich nehme die Kleine mit auf einen langen Spaziergang mit dem Hund, dann habe ich ein Stündchen Zeit, dreiviertel Stündchen Zeit, dann hocke ich mich hin und zucke eine Runde.
1: Hat sich übrigens äh, 12 Millionen Mal verkauft, was echt gut ist für das Game und ähm, die planen wohl schon an einem zweiten Teil,
2: habe ja. ich gehört. Chris, ich was? muss erst das mal das durchspielen.
1: Ja. Was packst du auf die Playlist? Ich pack von John Parr St. Elmo's Fire drauf. Ist das der ja. Originalsong? Das ist der Originalsong. Ja. Ja. War ja. das Breakfast Club oder so? Nee, das
0: war bei St. Elmo's Fire.
1: Ah, St. Elmo's Fire, die Leidenschaft sitzt tief oder so, war der deutsche Zusatz. Leider war auch ja. gut, der Film. Ja. ja, auch ein sehr schöner Film aus den 80ern. War das nicht auch John Hughes? Ah, ich glaube. Ähm, ich pack drauf von den Whispering Sons Hallo in der Live-Version. Okay, das kommt alles auf die KinoCast-Songs-Playlist. Ansonsten, ihr wisst ja Bescheid, den KinoCast, wenn ihr den jetzt zum Beispiel auf Spotify hört, ich habe gesehen, wir sind auf diversen Plattformen, Web Webseiten, Blogs und so weiter, sind wir immer nur mit dem Spotify-Account verlinkt. Ähm, ihr könnt den KinoCast natürlich auch auf allen möglichen anderen Podcast-Plattformen hören. Den gibt es eigentlich fast überall. Oder mal auf kinocast.net vorbeischauen. Da gibt es nicht nur die neuen Podcast-Folgen, sondern ab und zu auch mal eine geschriebene Filmkritik eine Ausführliche oder ihr könnt dort auch Kommentare da lassen zu den jeweiligen Folgen. Wenn ihr sagt, oh, das, ja, das sehe ich genauso, das sehe ich anders oder hier habe ich mal das da zu lassen, dann lasst ruhig mal einen Kommentar da auf kinocast.net und empfehlt uns weiter. Vielen Dank dafür. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen. Mal schauen wir, was uns dann Immer wieder. morgen in der Sneak Preview erwartet und ob das alles klappt. Diesmal <lacht> mitgehen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Schönen Sonntag noch.
1: Gute Nacht, John Boy. <lacht> Gute Nacht, Erik Boy.
0: Der Kinocast.